0: NFL Etc 103, terça-feira, 6 de setembro de 2022. Eu sou o Chicas, e acabou o marasmo, a espera e a apatia. Comemore, fã da NFL, finalmente chegou a hora da temporada começar e das nossas segundas, quintas e domingos serem mais felizes. Mais feliz mesmo está este homem que viajou 3 mil quilômetros para bater de frente com os jamantas de pé de capacete, nosso defensive end que voltou da Serra Gaúcha com a vitória no bolso, Luiz Vitorino, nosso Magal, e aí Magal, primeiramente nossos parabéns pela partida, pela classificação maravilhosa do JF Operadores, e conta pra gente, tá inteiro da viagem, tá tudo legal, sem dores, e você tá mais animado com a estreia do seu Giants ou com a final do Operadores, conta pra gente.
1: Fala meus amigos do NFL, etc. Pois é, Chicas, foi, cara, foi um jogaço duro. Pra quem não assistiu, eu recomendo assistir, cara. Não é puxar na braça pra minha sardinha, não, mas o final, cara, foi um final assim de. de NFL, cara. Foi final de mudar o campeão duas vezes, entendeu? E não é por nada, não, mas não não é que é spoiler, né, que você já sabe. Mas, cara, a jogada final da defesa foi assim pra pra botar a pá de cal mesmo no no jogo. Foi coisa linda de se ver, tá? E sobre o meu Giants, cara, que negócio, né, Ticas? Estreia fora de casa, né? Ah, negócio meio complicado, mas vamos ver, né, cara? Eu sempre confio no Giants, né?
0: Além de fã, eu sou otário também. Exatamente, mas tá inteiro. O corpo tá inteiro, da viagem, recuperado, já tá pronto pra final.
1: Tô, tô, Deu uma batidinha aqui no joelho, a mãozinha tá um pouco inchada, mas tudo que
0: segue. Eu assisti, eu me diverti bastante, acompanhei, torci, vibrei, mas eu vou te contar, viu? Assistir jogo de FABR, de futebol americano em geral, sem ter o cronômetro, é pra matar o torcedor do coração, rapaz. Você vê mudando posse, interceptação e erra é extra point, e você não sabe quanto tempo falta pra acabar, e a outra unidade volta pra campo, se você tá envolvido no jogo, tem hora que fica meio desesperador se você não ter o, o cronômetro porque eu também dei mole, eu podia ter marcado eu podia ter feito mais ou menos ali o cálculo é. do, do tempo, apesar de que o relógio vai parando, a gente não tem muita noção mas na transmissão, não tem na telinha ali, foi danado, viu
1: Ticas, seria meu sonho se tivesse porque eu vou te falar a parada nem em campo, a gente sabe o tempo todo qual que é o tempo a gente sabe quando a gente pergunta pro árbitro. Só que não existe esse costume de você ficar toda hora perguntando pro árbitro quanto tempo falta. Você pergunta ali na moral, né? Pergunta só um pouquinho. Então, a gente também fica um pouco no escuro assim, porque, por exemplo, o árbitro falou que faltavam uns 4 minutos. Pô, mas quanto tempo tem que ele falou isso? <risos> Pô, não sei, cara. Eu acho que deve estar na casa de uns 2,5 aí, já, já chegando um 2. É, vamos ver, tá? A, a gente joga um pouco assim também, cara. Joga um pouco no escuro.
0: E como a gente sabe, dois minutos e meio, um minuto e meio no futebol americano faz uma diferença, mas faz... No final
1: desse jogo aí, da nossa final, fez uma
0: puta de uma diferença. Pois é. O nosso outro homem, que se aventurou lá pelos Pampas, ele teve que fazer um pit stop a trabalho no interior de São Paulo. Nosso glorioso Oli, nesse momento, está às voltas com barro, carrapatos, muriçocas e motores 4x4, lá na cobertura do tradicionalíssimo Enduro da Independência. Então, tal qual Fucker and Sucker, hoje vamos numa dupla de dois tiras com as últimas notícias no Headlines, as fofocas da semana no Treta na TL, a nossa festa da democracia no TD o Fumble e, para não falarem que a gente não arrisca a nossa reputação, que a gente não gosta de palpitar, e já que aqui o nosso lance é o etc, teremos também as nossas previsões que você só ouve aqui, os nossos palpites impopulares para a temporada com a volta do Palpite Cetra. Passando para deixar aquele boa noite para os nossos amigos e, coincidentemente, também nossos apoiadores maravilhosos, Brócolis Gostosinho e Thales de Matos. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo, acompanhar agora que vai começar a temporada os jogos com comentários ao vivo, manda áudio, manda meme, figurinha, nossa, é maravilhoso aquele grupo, aquele grupo é show de bola, apoia.se NFL etc apoia a gente, ajude o NFL etc a continuar existindo e participe dos comentários, dos jogos, do grupo da Liga de Fantasy, não dá mais tempo porque as inscrições foram encerradas, inclusive o draft semana passada maravilhoso para você que não viu tá disponível lá no nosso canal do YouTube mas venha fazer parte da família NFL etc assim como os nossos gloriosos brócolis gostosinho e Tales de Matos que estão aqui na área, hein? Confirmada a extensão do Russell Wilson pelos broncos por 5 anos e até 245 milhões de dólares, sendo 165 milhões garantidos. Somados aos dois anos ainda vigentes do contrato que ele trouxe lá do Seahawks, ele chega a um acordo total para 7 anos e 296 milhões de dólares. Aí, sem se aprofundar muito sobre esses números, essas cifras, essa parte do garantido ou não, o que importa para a gente é, para esse ano, ele fica com a segunda maior média salarial Atrás apenas do Rodgers e à frente do DeShawn Watson, do Kyler Murray e do Patrick Mahomes. Além disso, chama a atenção o prazo da renovação por mais cinco anos, fora os dois que ele já levou. Então, com isso, ele vai começar o seu último ano de contrato lá nos Broncos com 39 e vai terminar, se ele cumprir até o final, com 40 aninhos jogando pelos Broncos. E, olhando para o mercado, depois do anúncio, as especulações sobre a renovação do Lamar Jackson, que já estavam... Enormes ganharam ainda mais projeção, porque assim como do Murray de alguns meses atrás, esse acordo do Wilson comprova que realmente o que os Browns fizeram para o DeSean Watson, ninguém mais vai fazer. Esse lance do valor total 100% do contrato garantido, isso vai ser a exceção que os Browns decidiram fazer para tentar ganhar a concorrência e levar o Watson. Isso não vai ser a regra, isso vai ser um ponto fora da curva, não vai ser o padrão. Então, Broncos com o novo dono, com o novo quarterback, com o otimismo renovado. Tá justo pagar esse montante aí pro, pro Wilson, não tá, ou Magal? Eu acho que tá, cara.
1: A gente, a gente tem que parar de se ancorar pelo salário do Deschão Watson. Esse que é o ponto que tá errado. Ficar, é, é, falar, ah, o cara ganhou mais que o Watson, menos que o Watson. O Watson foi uma parada bizonha, entendeu? Ele não deveria nem ter contrato, porque ele vai ter um contrato garantido desse, que porra é essa? Né? Eu não sei que que deu na cabeça dos GMs lá pra dar um contato desse pra ele. O do Russell Wilson tá justíssimo, assim. Porque... E eu não acho que essa questão da idade seja problema não, Tica. Sabe por quê? O Russell Wilson não é um cara merdeiro. Você vê que ele não é um cara que tá enchendo a cara, fazendo merda. Não, cara. Ele é é casado, caseirão ali e tal. É treino pra casa, casa pro treino. Às vezes esquece a roupa de treinar, vem treinar com a Jersey mesmo. Então você vê que ele ele vai numa vibe ali que garante ou pelo menos facilita uma longevidade maior pro jogador, né? Não é igual uns e outros aí, né? que fuma um charuto, já faz uma baixaria, e aí tem chance de não ter uma carreira tão longa. Apesar do Lúcio Wilson umas corridas de vez em quando, mas as corridas dele são bem mais conscientes, são bem menos agressivas, assim, do que as corridas do Lamar, do próprio Kalei Murray, até mesmo do, do Patrick Mahomes, né? Então, eu acho que a idade não vai ser problema, o salário está justo. E sendo muito sincero, como eu gosto muito do Russell Wilson eu não gostava é do Seahawks, agora, cara, eu quero que ele rebente no Broncos, ganhe tudo que ele puder ganhar no Broncos, façam ter boas temporadas para o Broncos.
0: Pensando que são mais sete anos jogando lá, contando 2022, mais seis temporadas. Você acha que a gestão vai dar conta de promover um time que vai chegar mais um Super Bowl na gestão Russell Wilson, Russell Wilson aposenta com mais um anel, com mais dois ou com mais nenhum?
1: Cara, aí é difícil. Sete anos na NFL são uma vida, né, cara? Se você pegar o Bills há sete anos atrás, você não fala que ia estar o Bills de hoje. Né? É, e é, tem outros times que se você pegar sete anos atrás, você vai falar que está na tristeza que está hoje, né? Salvo aqueles times que são sempre ruins, né? Por exemplo, aqui, do alto da minha cabeça, aqui, Detroit Lions, por exemplo. um time que é sempre ruim. Aí, realmente, não não tem tanta diferença, né? Mas os outros times oscilam muito. Então, assim, o que pode acontecer em sete anos? Eu não sei. O que eu acho bom de já ter fechado esse contrato tão longo com o seu Wilson, é porque, na hora de fazer o planejamento do cap, essa questão do QB, ela já fica meio como se fosse um custo fixo. Assim, né? O do QB a gente já sabe, é isso aqui, vamos trabalhar com o resto. E eu não lembro como é que está a situação, de nem como ficou agora né, a situação de queda do, do Broncos, mas se não me engano, se não me falha a memória, não é uma situação ruim, não. Eles tinham uma margenzinha ali para trabalhar. Então, se eles trabalharem essa margem é, de uma maneira inteligente, garantindo o QB, o Russell Wilson eu acho que é um cara que consegue entregar, é, não vou dizer sete anos, mas uns, uns quatro anos aí de qualidade, um jogo honesto, é, eu acho que ele consegue entregar.
0: Aí que tá. O fato do novo dono, o Rob Walton, ser o mais rico de todos os bilionários, donos de franquia da NFL, faz com que ele possa dar aquelas pedaladinhas no cap, porque aí promove um, um bônus na assinatura do contrato maior, que diluído aí no decorrer do, do tempo, não entra no cap salarial, ele vai pedalando, vai pagando bem a galera e vai promovendo a sua marca, o seu time, e não existe promoção maior do que um time competitivo que vai chegar e levar um Super Bowl. Eu acho que mais um, o Russell Wilson nesse tempo aí, ele deve levar. Tá nesse otimismo todo, nessa animação, é um cara que não produz só dentro de campo, ele também gera receita fora, ele muda a cultura, ele mexe com a cultura do time, e a gente está cansado de falar que cada semana, cada novo contrato, os recordes vão sendo batidos, a tendência do cap é só aumentar e esses números vão aumentando. Então, está mais do que justo, parece que ele está super feliz lá. Comprou uma casa que foi o maior negócio imobiliário da história de Denver e é uma casa que tem quatro quartos e 12 banheiros. A conta não fecha muito, parece que tem alguma coisa errada. Tem uma tabelinha de basquete num quartinho lá, num, num cômodo que não tem linha de três, então assim, também não é a melhor casa assim, que a gente já viu não, tem casas melhores por aí, se bobear até em Denver tem casas melhores, mas tirando essa parte, é um cara que merece não só o contrato, que agrega muito a franquia como um todo ao otimismo da cidade, você vê que o clima lá em Denver tá muito legal vamos ver quando começar a temporada se vai se manter ele comprou
1: essa casa naquele programa do governo, My House My Life
0: <risos> acho que não precisou não, viu? Eu tô achando muito humilde essa casa dele aí. Quatro quartinhos só? Ó. Oh. Oh, Nossa está estranho. Nosso outro apoiador, Washington Ferreira, também na área, elogiando a minha camisa. Pra você que está só ouvindo não está vendo, a minha camisa é a camisa do Flamengo da gente. Os torcedores do Flamengo, antifascistas. Tá um coletivo muito importante de resistência. Não só a atual diretoria, mas a todas as diretorias. Uma torcida muito bacana promova, patrocine, incentive esses coletivos que vão contra aquilo que a gente não concorda e a minha camisa diz, a democracia começa pelos mulambos. Uma coincidência, já que estamos às vésperas de um 7 de setembro aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Né? Fica dado o recado, você que é flamenguista só que você que torce para outro time, com certeza tem alguma torcida, tem algum coletivo que também promove né, esse tipo de, de ação e vale a pena você apoiar, beleza? Carlos Ferreira também tá na área perguntando se a Gisele tá na pista, calma que a gente vai chegar lá, Carlos, a gente vai chegar lá, calma. A gente falou que lá em Denver tá todo mundo good vibes, todo mundo otimista, e a gente também, apesar de não sermos torcedores do Pittsburgh Steelers, nós também estamos muito animados com esse início de temporada, vou até pedir para a técnica soltar uma vinhetinha porque hoje merece. Dança
1: Maurício Kubrushli
0: Dança, 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 dança Maurício Kubrushli Dança Maurício Kubrushli, dança, dança Maurício Kubrushli Dança Maurício, dança Kubrushli Dança, dança Maurício Agora é Esse, um fiscal... esse ritmo é muito envolvente, pô. É muito muito envolvente legal. não tem como passar essa vinhetinha e a gente não se remexer nas nossas cadeias tem, tem que se entregar ao swing e ao
1: ritmo, não tem jeito
0: Mediotrubiski nomeado oficialmente o titular do Pittsburgh Steelers na semana 1. A gente sabe, a gente entende, a gente acredita que não deve durar muito tempo, a gente torce para que dure, mas vamos aproveitar, né Magal? Enquanto durar, a gente vai se divertir.
1: Amigo, eu não quero saber de que é um velório, eu quero é chorar. O quanto o, <risos> com o Bruce jogar, eu vou estar me divertindo. É isso, eu quero que... E quanto mais ele... Ah, lançar pick six, but fumble, eu quero é a galhofa.
0: E aí chamou a atenção, lá na definição do do depth chart, na profundidade lá do elenco, quem que é o quarterback 1, 2. O 2 não foi o Kenny Pickett, que era o calouro que até então o pessoal estava na dúvida se ia ser titular ou não. O 2 foi o Mason Rudolph, reservaço dos Steelers já há anos, e o 3 ficou com o Kenny Pickett. Aí já existem rumores de que estão fazendo isso para promover o Mason Rudolph por uma eventual proposta de troca, algum quarterback que se... Lesionar e possam querer levar o, o Rudolf, que isso pode valorizar o passe dele. Porque realmente, se você for pensar, se até semana passada a dúvida era Trubisk ou Piquet titular, chega na hora de definir as posições do roster. Número 1, um, Trubisk, o 2 virou o Rudolf e o 3 virou o Pickett. Não, não faz muito sentido, né?
1: Nossa, ticas, quando eu vi a primeira vez, eu também pensei desse jeito. Falei, pô, por que, que vai botar o um mesmo Rudolf de segundo, cara? O que o Mason o o Rudolph já fez de bom pro o Steelers? Tomar a capacetada do Miles Garrett. A única coisa. Só que qual que é o detalhe que eu acho? Parece que é um que cara de deve... gente
0: boa, Magal. Parece que ele é gente boa, que o pessoal não, lá gosta dele. É bom, é, é bom de grupo. Eu acho...
1: Pois é, eu confio muito no Mike Tomlin. Eu acho que ele tá, Ele viu que o moleque... Segura aí, batata. Tem potencial. O moleque tem potencial, mas ele não quer queimar o garoto sacou? Deixar ele ali de segundo, porque ele sabe o seguinte, o segundo do Kubrusli não é um segundo que vai sentar lá no banco e só Deus sabe quando vai entrar. Ele pode entrar, inclusive, sem ter lesão. Até numa semana um, o cara entra, faz uns dois quartos de merda, o Mike Tomlin pega e tira ele. Culhão pra isso ele tem. Então, o segundo lugar do, do Kubrusli tem que ser um cara que pelo menos um pouco de experiência ele tenha. Aí você imagina no num primeiro jogo ou no segundo jogo, que seja, é, o Mike Tomlin resolve tirar o Kubruss no, no meio do jogo, entra o Picket, O moleque cabação, já entrando na NFL e, e entrando porque o cara que tava antes, não é que o cara lesionou, o cara saiu antes porque ele ia estar tá ruim, tá jogando mal, né? Porque quando é, quando é uma lesão, o cara entra naquela vibe de pô, tive a minha oportunidade, mas é também assim, eu tô tampando um buraco, porque o jogo já foi pro saco, né? o qb lesionou, seu jogo meio que já foi pro saco, né, então o cara entra ali, mais pra cumprir tabela, naquela vibe meio de goleiro reserva, assim, entendeu, entrou o goleiro reserva, assim, pô, não é que o cara vai catar todas as bolas, vai fazer ponte, o cara entrou ali pra, pra cobrir, né, que o goleirão mesmo é o número um, então, é, eu acho que faz sentido, no começo eu também fiquei meio em choque, mas depois pensando bem, eu acho que, que faz sentido ter o, o Rudolf de segundo e o Piquet de terceiro.
0: Eu fico dividido com outra coisa, é querer que o Trubisk se dê bem, e o time ser o maior rival do meu time. Então, fico aí, fico nesse meio do caminho. Quero que o Trubisky vá bem, mas não quero que o Steelers se dê bem. Vamos ver, vamos ver até onde vai esse meu dilema. Semana passada a gente estava comentando aqui sobre a preparação para momentos importantes da temporada, a preparação para jogos importantes, se você vai se resguardar mais ou se você vai manter a sua rotina. E aí, o Antonio Hamilton, cornerback lá dos Cardinals, Ralou tudo que tinha direito no training camp, nos jogos da pré-season, conquistou não só o seu lugar no 53 do roster final, mas também foi designado como titular. Ele é o cornerback 2, e ia jogar a maioria dos snaps da, da defesa. Aí ele tava de boas em casa, falou: Não vou para balada, não vou arrumar briga, vou me preservar. Mas aí bateu uma fominha, ele em casa falou assim: Ah, vou fritar. Deve ser o quê? Lá nos Estados Unidos vai fritar. Não é um pastel, deve ser aquela famosa asinha de frango, aquela coxinha de frango, as wings. Falou, ah, vou fritar um lanchinho aqui porque bateu uma fome. Aí, sabe-se lá como, derramou óleo fervendo nos pés, acabou com queimaduras de segundo grau e foi designado para a lista de contundidos, para Injury Reserve. Vai perder pelo menos os quatro primeiros jogos da temporada, então quando não é briga, quando não é moto, quando não é tiro, é óleo fervendo na própria cozinha, Magal.
1: Cara, que parada insólita, né? Para mim é a história inteira, né, cara?
0: Que, primeiro
1: assim, que onda é essa do cara ir cozinhar, gente? O cara tá na, na boca de, de, de estrear, vai cozinhar, ainda mais nos Estados Unidos, porque o Paraíso do fast food, paraíso do delivery. Pô, pede uma parada em casa, amigo. No, aproveita que você ainda não é muito famoso, passa no drive-thru lá, compra uma parada. pô não é possível, cara. Não faz sentido, tio. Não faz sentido, cara. Tanto pela facilidade que você tem de pedir comida, de fazer outra parada, quanto pelo risco que o cara se colocou. Pedido e de feito, olha aí. Dá mais fritar, cara, coisa assim. Fritar é uma parada que é muito. é muito. é subestimada. As pessoas acham que fritar é uma parada muito banal, só que elas esquecem que quando você vai lá no McDonald's, você não tá fritando na frigideira, igual você faz em casa, na, na panelinha de alumínio lá, igual você faz em casa. Tem uma fritadeira elétrica, com a temperatura do óleo controlada, com termostato, entendeu? Então não é, não é um, vou fritar um bife aqui em casa, entendeu? Então, pô, você quer comer uma fritura? Come lá no profissional, pô. O cara que mergulha a, a parada que você quer fritar por imersão, ela é rodeada de gordura. Não vai correr esse risco não, meu amigo. Mas eu fico com pena dele. fico com pena dele, Tires. Porque é uma parada que o jovem faz, entendeu? O jovem, ele tem essa inconsequência. Você viu a foto?
0: Ele postou. Você viu? Chegou a ver? Cara, essa é eu não vi. É. Porque eu vou ser sincero. É, é Lesão de jogo. Virou o joelho, torceu a perna.
1: Isso aí eu vejo sem problema. Agora, essas paradas de queimadura, não sei o que, por respeito a mim me pega demais. É.
0: Ficou feio, né, nada muito impactante, a queimadura foi distribuído, né, não foi o pé inteiro, em pontos ali nos dedos, mas você imagina, o cara não consegue calçar uma chuteira com uma queimadura, uma bolinha de óleo fervendo, fervente que caiu no dedão, não consegue, é Dicas, Unha, Unha encravada já incomoda, cara. É, você imagina. Incomoda um tanto assim, absurdo, entendeu? Não tem como. Agora, ao contrário de você, eu acho que tem mais que ir pra cozinha, assim tem que aproveitar o seu momento ali, quer fritar o um negócio. Eu, sou, eu sempre invoco dandando Sport TV aqui. Tem que fazer, mas tem que prestar atenção no serviço. Vai mexer com óleo quente, vai mexer com cozinha, com panela de pressão, eu odeio panela de pressão, morro de medo. Vai mexer na cozinha? Não tem problema. Quer cozinhar? Não quer pedir delivery? Não tem problema. Mas presta atenção no serviço, né, meu garoto? Pô, olha o Então
1: vai numa. Vai numa aquelas lojas Louis, umas lojas acima da vida compra uma fritadeira de imersão pra você então, é, pô
0: compra uma que você tem em casa o que eu tô falando pra que não, não precisa evitar ir pra cozinha porque o óleo não pula sozinho da panela no, no pé do cara não alguma desatenção alguma lenha ali, teve que rolar pra isso acontecer mas somos a favor da galera ir pra cozinha e preparar o seu próprio alimento tá, que fique claro bora pro treta Os urubus já estão tudo de olho, hein? Na abertura, o nosso glorioso Carlos Ferreira já estava lá perguntando E aí, gente? Teve novidade da Gisele? Pois é. Ao que parece, o motivo do afastamento do Brady do training camp dos Bucks foi a tentativa de salvar seu casamento. Fontes anônimas, obviamente, reportaram a Page Six. O que é a Page Six? É o caderno de fofocas do New York Post. É tipo o ego do New York Post, às vezes o seu ego do G1 é o ego lá do, do New York Post. Não é caderno, né? é o site do New York Post, porque agora eu acho que nem tem mais impresso. Enfim, é a parte de fofocas lá do New York Post. E aí essas fontes disseram que a decisão do Tom Brady se desaposentar, cancelar a aposentadoria, realmente estremeceu as bases do seu relacionamento com a Gisele. E que no training camp a desavença se escalou ao ponto da modelo juntar as coisas as crianças e partir para Costa Rica. Outro dia a gente estava aqui dizendo que a família Brere não tinha problema, que ele não podia ficar reclamando das dificuldades da vida adulta, da criação dos filhos, uma vez que eles são quase bilionários. Aí agora, essa notícia, Magal. O fato é que, casado ou não, cada vez mais parece que essa vai ser realmente a Last Dance, a última temporada do Brere. E além disso... O pessoal já está especulando se, numa carteirada da Gisele, ou a NFL, ou eu, o que, que o Brady escolheria? O que você que acha?
1: Caraca, Tio, você me botou na fogueira, hein? Olha, eu acredito nesse lance da, da Gisele ter saído de casa e a ausência do Brady ser por causa disso. Porque isso aí, para mim, tem cheirinho de combinado desfeito. E para você ouvinte que não está ligado, o combinado desfeito é um dos venenos do relacionamento. Você não pode você não pode desfazer o combinado. O combinado é o combinado, amigo. Se você combinou e depois se arrependeu, agasalha. Agasalha. Você não pode descombinar. Não pode. É melhor você não combinar. Deixa em aberto. Mas combinar e depois descombinar não dá, e provavelmente né, como a gente também suspeitava o que o Brady fez foi exatamente isso ele combinou de parar depois sentiu aquela pressão resolveu voltar Nick, ele resolveu voltar pegou em casa né azedou. a patroa falou azedou e sinceramente, Tigos eu acho que ela tá certa eu acho que ela tá certa não pode descombinar o combinado não combinou que aposentar, tem que aposentar Até porque ela conhece o marido que tem. Ela sabe que se ele não parar, ele só vai... Se ele não parar agora, ele só vai parar se ele for parado. né? E ela conhecendo ele, ela sabe que até se ele tiver uma lesão estilo Alex Smith, sim, ele resolve voltar. Ele vai estar naquela naquela aspiração dele de não, eu vou voltar e vou ganhar um Super Bowl. Aí ele não vai sossegar enquanto ele não voltar a ganhar um Super Bowl. Então, a Gisele está educando o Tom Brady, botando limites amor também é limite, gente. Tá? Não é deixar fazer solto o que quiser, não. Tem que botar um limitezinho também. Eu acho que ela tá certa. E, será que vai ser o last dance do coach? Cara, eu acho que vai. Eu não acho que o Brady, nessa altura do campeonato, vai pegar uma solteirice, instalar o Tinder de novo. Eu não acho que ele vai estar nessa, não. Eu acho que ele vai jogar essa última. E se bobear, eu acho que eu, eu, eu já estou supondo aqui que o ápice da briga, o estopim da, o ápice não, o estopim da briga foi exatamente esse eu acho que ele voltou e falou com ela, não, eu vou voltar, mas é a última e aí ela falou, porra, tu falou que era a última ano passado está escrito otária na minha testa aqui pô. ano passado você falou que é a última, agora você falou que vai jogar e tá me dizendo que é a última e a gente falou, né, o Tom Brady está parecendo o Kiss né? tá fazendo última turnê há, há, há dois anos já então, eu se fosse o Brady, eu pararia. E eu acho que dessa vez ele para. Eu acho que, eu acho que no fim das contas ele falou o famoso, não, agora é sério, eu não vou fazer mais. <risos> e aí ele não vai fazer mais, entendeu? Acho que ele vai tentar essa, essa temporada e depois vai largar.
0: Uma coisa que o Carlos observou aqui no chat, que muita gente comentou, principalmente o pessoal da imprensa, é que depois do afastamento lá dos 11 dias que ele ficou fora, ele voltou até mais magro, cansado com cara de quem não tava dormindo direito, então você vai juntando as peças do quebra-cabeça, vai fazendo mais sentido ainda a história do do divórcio, ou da briga, né? Não o divórcio em si, porque é tudo rumor, não tem nada confirmado. E aí, eu acho que esse cenário é o mais provável se o Tampa for bem na temporada, se tiver rendendo, produzindo legal, ele vai virar e falar assim, Gisele, meu amor, dessa vez é pra valer, também já não tô aguentando mais, Vamos fazer assim. Vamos até onde der pra ir essa temporada, acabou. Vou pra Fox, vou comentar, tudo numa boa. Agora, eu não descarto a possibilidade dos Bucks irem mal, esse negócio de estar tá sem OL direito, chega ali passando na tábua da beirada no meio da temporada, sem garantia de classificação pra playoff, e ele vira e fala assim: ó, aí vai que machuca, toma uma pancadinha e corre o risco da gente ver o maior da história se aposentar numa circunstância, ainda mais nada vida do que foi a aposentadoria anunciada no, no final no final não, na intertemporada já né de, da temporada Ow. passada para essa
1: ou de repente, olha eu já botando a semente do mal aqui ele faz uma temporada ruim no Bucks esse ano, que principalmente a OL tá difícil quando chega no ano que vem ele recebe alguma proposta que você não pode recusar e aí ele vem com a Gisele com a conversa de Pô, olha só nós estamos aqui em Tampa Bay mas pô, recebeu uma proposta aqui de repente até essa conversinha do Miami aí de levar e dar um pedaço porque aí é business né não é só futebol americano é business você só você dono de uma parte do time aí eu não sei tigas eu, eu não me surpreenderia se ele fosse fazer mais uma uma rodada de Tampa Bay em algum outro time aí porque ele recebeu uma proposta que na cabeça vale a
0: pena. E agora eu vou falar uma coisa inédita, que tem a ver também com a questão do desempenho dele no Tampa Bay para esse ano, independente da, da questão da linha. Por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso antes. Eu acho que, dependendo de como a, a, a temporada se desenrolar, ele ficar com essa treta pendente, essa briga em casa, ele que é um cara muito focado que precisa estar sempre na ponta dos cascos, seja no sono, na alimentação, nos treinos, eu acho que isso pode ser fundamental para um mau desempenho eventual dele durante a temporada. Porque há gente que trabalha com coisas muito menos exigentes e específicas. Você briga com a patroa em casa, você vai trabalhar meu você erra coisa que você não tem o hábito de errar, você esquece de reunião, você trata mal o colega de trabalho à toa. Imagina o cara que está tão exposto que depende, um time inteiro depende dele, pra se dar bem.
1: E fora que divórcio de rico é, é uma treta, né, cara? Pra dividir o os... Bins... Divórcio, o, 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 é, ué, o divórcio do pobre, o divórcio da classe média é sossegado, né? Você divide o páreo, quem vai ficar com as, as parcelas do Renegade, é tá, vida que segue. Agora, o, o Bray, meu filho, for dividir esse patrimônio dele com a Gisele aí, é briga judicial aí de arrastar por anos, é briga de advogados, vai ser tipo
0: um episódio de suits. Agora isso tudo eu tô falando porque meu primo me contou, porque eu mesmo aqui em casa não tem briga, não tem nada, um beijo, viu, Patrícia?
1: Também não, aqui é só alegria.
0: Ó, quem ouve NFL etc sabe que eu passo um paninho brabo pros jornalistas, pros jornalistas que eu acho sérios, os repórteres, os caras que estão ali no dia a dia do time, os setoristas, não pros jornalistas de Twitter, não, esses insiders de Twitter aí, eu não gosto de passar pano não, mas pros outros eu passo. Agora, Teve uma essa semana que ficou difícil defender, a minha colega jornalista, a Cintia Freeland. Ela é comentarista da NFL Network e ela também faz uns freelas de repórter de campo. E aí ela estava nesse trampo, fazendo um frila para o Buffalo Bills, junto da equipe responsável pela transmissão do confronto entre Panthers e Bills na última semana da pré-temporada. Aí ela foi participar, na semana passada, do Around the NFL Podcast podcast oficial da, da NFL Network. E aí ela disse com todas as letras que ela trocou uma ideia em off com o Baker Mayfield depois do jogo e que ela botou uma pilha nele sobre o confronto da primeira semana contra os Browns. ele já estava confirmado como quarterback titular e ela disse que o Baker falou com todas as letras pra ela que ele estava ansioso também pelo confronto, que ele iria fuck the map. Magal, tradução por favor. Vou
1: recorrer aqui ao um dos grandes gênios da língua portuguesa, Michel Temer, fuck them up, é fudelos ei.
0: Ótima, ótima tradução. Eu ia falar saudade do glorioso Michel Temer, mas nenhuma saudade, zero saudade. Obviamente, a declaração repercutiu muito mal. Foram em cima de quem? Do Miles Garrett, claro. Perguntaram para ele o que, que ele achou. Ele falou que usaria a fala como motivação, com certeza, com a galera dos Browns. E que vindo de quem veio, que uma declaração dessa vindo do Baker Mayfield é zero surpresa, não surpreende ninguém. Com a repercussão também, o Mayfield jurou de pé junto que não disse nada disso. E a Freeland, a Cynthia Freeland, ela reiterou que ele disse sim. Ela dobrou a aposta e bateu o pé, que ela tem certeza que ela ouviu isso, mesmo que em off. Enfim, independente, sendo verdade ou mentira, ele tendo falado ou não, eu acho que se foi um papo ali de beira de campo, uma troca de ideia, porque eles já têm uma relação que vem independente da, da parte profissional ali, de trabalho, entre repórter e jogador, parece que eles já se conhecem há mais tempo, já tem uma relação quase pessoal, eu acho que mesmo na empolgação dela participando do, do Around NFL, ela não deveria trazer isso a público, se foi falado em off, ela deveria ter deixado em off, então nessa, eu não passo pano. Agora, é muito fácil você jogar mais uma vez o Mayfield na, na fogueira. Porque ele já deu tanto motivo, a fama já é tão ruim, é igual o Miles Garrett falou, vindo de quem vem não surpreende, então uma mais, uma menos, acaba todo mundo achando que ele falou mesmo, que ela estava certa em, em falar. Mas essa eu não passo pano não, você consegue passar, Magal?
1: Eu não passo só por criativos, por causa do in-off, entendeu? Pra mim o que quebrou aí foi o in-off. Porque se, se... Se eles estavam conversando, trocando uma ideia e teve esse momento do, do ela perguntar para ele, eu imagino, eu tô supondo aqui que ele deve ter perguntado: eu te falo, é em off? Não, é em off, é em off. É em off, eu vou te falar. Cara, a gente vai botar para foder com eles. É isso aí. Aí ela chegar no podcast e soltar: porra, isso é uma, uma fela da putagem Ainda vou dizer mais. Pior ainda, pelo fato dela de ser jornalista. Porque se fosse uma pessoa que não é jornalista, você poderia passar um certo pano, assim, de... Pô, tava ali no podcast, na empolgação e soltou. Né? Fez o famoso... O famoso... Rei da fofoca. Né? Assim, vocês não estão sabendo, não? Ah, senta aí que eu vou te contar a fofoca que está rolando. Né? Ah, esse, esse sentimento de poder que o, o dono da fofoca tem, né? quando ele descobre que a fofoca ainda não foi espalhada, e ele vai ser o responsável por espalhar essa fofoca, essa sensação de poder, ela pode inebriar a pessoa que não
0: está acostumada. Ô, Magal, Mas, e é exatamente isso. Como bom jornalista, eu fui fazer minha apuração, o que, que eu fiz? Fui ouvir o podcast.
1: Você é pra, fantástico,
0: tipo. Dá para ver claramente esse podcast, as outras vezes que eu já ouvi, ele tem uns momentos, principalmente quando reúne só a galera da NFL Network, que é uma galera que tem esse contato mesmo de coleguismo ali, de trabalhar muito tempo junto na mesma empresa e tal, ele vira muito mesa de boteco. Muito, muito mesmo. A galera meio que às vezes solta até demais, que até surpreende que a NFL Network libere dele serem tão informais às vezes. Então deu pra ver claramente isso aí. Ela entrou numa pilha, aí você vê que a galera também muito malandra, acostumada a gerar conteúdo, foi, dando corda, dando corda, até ela soltar. E aí ela soltou, e aí todo mundo rindo na base da, da galhofa, mas eu acho que acho que foi o De Renzos, o, o âncora, que provocou, eu acho que ele provocou sabendo que teria, obviamente, uma chance de repercussão enorme. Talvez ele não tenha pensado que, sendo ela colega dele de trabalho ali, estando sempre junto, que isso poderia expô-la negativamente, que foi o que acabou acontecendo. Mas eu
1: acho que ainda assim foi garoteada dela. Porque ela não é uma jornalista jovem. Ela já tem experiência como jornalista e na NFL. Você imagina, chicas, a quantidade. E olha que ela é. Ela é jornalista da própria NFL, né? É, você imagina a quantidade de, de coisas absurdas que esses jornalistas já não ouviram. Ou já viram, ou sabem que aconteceu, e a NFL abafou, deixou baixo. É, conseguiu conter ali os danos, ninguém ficou sabendo, principalmente mais antigamente, porque hoje em dia é mais difícil. Mas pensa ali há 10, 15 anos. Pô, era muito mais fácil você conter uma confusão dessa, assim. Você, você segurar uma fofoca, assim. Você imagina quanta coisa que esse pessoal já não ouviu. Aí a pessoa cai numa pilha dessa de, não, conta aí, conta aí, pô, conta aí para nós. Ah, não dá para cair, cara. Não dá, desculpa. É, e, e vou te falar uma coisa. Nem é algo que me espanta muito, não. Véio. Eu diria até que é, é profissional por parte do Baker Mayfield fazer isso. É, vai fazer o quê? Você vai passar pano? Você vai, vai pegar menos leve? Você vai desacelerar? Ah, não,
0: o é o meu time antigo e tal, não sei o quê. Não, não, não. Eu, eu já vou dar uma opinião polêmica aqui. Mas ao mesmo tempo a gente conhece o Baker Mayfield. A gente sabe... Pois é, ele é um fácil. É igual o Ele é falou não surpreende ele falar isso mas independente da rescisão dele lá dos Browns ter sido aquela polêmica toda, ele ter sido trocado, ter sido maltratado pelos Browns, se você não quer dar munição pro seu adversário você não fala isso em on, aí é que tá em on, mas, em mas on é, fio, eu, a confiança às vezes esse, você fala
1: pois é, esse é o tipo de coisa que todo mundo sabe que as pessoas falam Desde NFL, né isso é uma coisa comum demais, velho os cara, a gente pega, às vezes, até um pouco disso, assim, em, em Hard Knocks, naqueles Mike dubs de vez em quando. A gente pega umas coisas, assim, não o cara falando, ah, super, nós vamos é, usando o, a, o funk, né? Mas fala coisas desse tipo, cara. Então, não é nada demais. E olha a outra malandragem aí, a cereja do bolo da malandragem. Você vai repercutir dentro do Browns, com quem? Com o Miles Gerd, né? Piroca das ideias, maluco, né? Você não vai num cara sensato, porque se você vai num cara sensato, ele fala assim, ah, ele pode ter falado isso, mas a nossa preparação para o jogo segue a mesma, a gente está com foco em ganhar, a temporada tem 17 jogos, esse é só o primeiro. Não, o campeão está para o cara sensato? Não, vamos logo lá é, dar a corda pro maluco, pro maluco se enforcar, né? E aí, mas o, resto, o que você achou? Bom, é, isso, foi evidente, também teve uma maldade aí, entendeu? Mas é, é, para mim ficou mais feio para
0: a do que para o Baker Mayfield. Eu não esperava nada diferente, não. É, pra ele, acabou sendo mais do mesmo, mas ele desmentindo realmente, pra Cinti, pegou bem mal.
1: Ah, sim. E a opinião polêmica que eu ia dar que eu mudei. É, eu não gosto desse negócio de jogador que quando faz gol no ex-clube, vem com esse negocinho de, não, não, não vou comemorar, não. Não encosta em que eu não vou comemorar, não. Amigo, você é um jogador de futebol profissional. Você mudou de time. Você pode ter carinho pelo outro time, você pode ter apreço pelo outro time, você fez um gol, você tem que comemorar, ué. A sua função lá é essa, entendeu? Dá pra ficar, não dá você não, não, me encoste, não, porque é, parece uma coisa assim meio muito teatral pra mim, sacou. Tipo assim, eu fiz o gol, mas eu não queria. Eu não vou nem comemorar, porque Se eu pudesse, eu não faria o gol, entendeu? Pô, eu, eu não gosto dessa vibe.
0: Eu gosto. Eu acho que simboliza ali um pouquinho daquele código de ética informal que não tá escrito. Eu adoro. Agora, eu gosto quando é o jogador que passou pelo meu time, foi pra outro, fez o gol, não comemorou. Agora, quando é o jogador que veio de outro time, tá jogando no meu, faz o gol, não comemora, eu fico puto. Falo, comemora aí, filho da puta, eu que tô pagando o seu salário. Mas, mas, esses pormenores, essas regras não escritas, essa coisa, eu gosto. Sempre que tenho alguma coisa que simboliza esse código de ética informal aí, eu, eu tendo a curtir, eu gosto. O nome disso é Consuetudinário é Caralho, moleque, é muita cultura. Puta merda. Falando em declaração polêmica, depois dessa demonstração de cultura, é verdade que algum adversário do JF Imperadores disse em algum meio audiovisual que iria jantar pão de queijo por aí ou ou não? Rolaram umas conversas dessas, Tchepes.
1: Rolaram, mas isso aí também sempre rola. (risos) Mas sendo sendo bem honesto, de todos os times que a gente jogou esse ano, é, o pessoal que recebeu a gente melhor foi o pessoal do Carlos Barbosa. Depois do jogo, a gente ficou trocando ideia com os caras, com os outros jogadores e pô, eles tinham acabado de perder uma semifinal em casa, né, na frente da família, na frente dos amigos. A gente sentou lá do lado de fora, ficamos trocando ideia, tomamos cerveja junto, trocamos camisa. É, eu troquei camisa minha com outro jogador lá, uma galera trocou camisa, começou um escambo de, não, me dá o boné do seu time, me dá a toca do seu, não sei o que, a gente vai ter um maior papo. Uma parada muito tranquila. Agora, é, é, no FABR rola, rola essas coisas também. Se tipo, rola umas paradas mais pesadas também de provocação.
0: Assim. Gostei. A gente pode fazer um bloco só pra repercutir as três. Não, não vamos fazer, não. Vamos fazer, não. Uma notícia que passou batida na semana passada, mas que a gente não pode deixar de, de apontar aqui no NFL, etc. Porque enquanto todo mundo tá largando, a NFL tá entrando na onda dos NFTs com o lançamento da plataforma NFL All Day onde torcedores e colecionadores poderão comprar, vender e trocar suas fotos e vídeos registrados no mercado criptofinanceiro aí Magal, primeiro explica pra gente o que é NFT você que é um cara antenado nessas modernidades e segundo, todo dia um bobo e um esperto saem de casa às vezes, dá jogo. Você pretende comprar um tokenzinho de um passe para TD do Daniel Jones ou não? eu
1: prefiro, apesar de gostar do Daniel Jones, eu prefiro apostar no bicho, que vale mais a pena do que você comprar um NFT. O que é um NFT, meus amigos? Um NFT é um token não fungível.
0: Que porra é essa? Ah, tá. Agora entendi o que que é. Tá é bom. Agora entendeu. É, fungível,
1: fungível é uma parada que quando você troca, você pode trocar e ter a mesma coisa. Então, por exemplo, tipo, se eu tenho um pão de queijo e eu te dou um pão de queijo, eu troco um pão de queijo com você, o pão de queijo ele é fungível. Porque eu te dou, troco com você, você tem um pão de queijo, eu tenho um pão de queijo. Ou se eu troco o meu pão de queijo por um outro pão de queijo, eu tenho um pão de queijo. O não fungível é uma coisa que você não pode trocar e ser a mesma. Quando você troca, ela já vira outra coisa. Então, ela é única, ela é especial, só tem ela. né? E aí, usando essa tecnologia de criptomoeda, eles criaram essa pirâmide, esse golpito para pegar bobo, de falar assim, olha, eu vou pegar essa foto aqui e eu vou colar nela aqui a tecnologia da criptomoeda, do do blockchain e tal, e esse vai ser um, um token não fungível. Ou seja, isso aqui você não pode trocar por outro igual. Só tem esse aqui. E se você for o dono, ele é só seu. Você tem o... É, é quase que dizer assim, o chassi da figurinha. O chassi da imagem. O chassi é seu. O problema é que, diferente dos carros, né, é, você pode clonar o carro e foda-se o chassi. Porque ninguém está nem aí pro o chassi. Né? Então, a beleza a beleza toda, tá nisso, né? Aí você imagina a quantidade de foto, de vídeo, de coisa que a NFL tem. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é só foto que pode ser um token um tweet pode ser um, um NFT. E tem muitos... Ah, o primeiro tweet do Elon Musk, sei lá. Aí, vai pegar uma pessoa melhor, né? O primeiro tweet do rei da cacimbinha. Aí você pega primeiro, uma pessoa muito melhor do que o Elon Musk, né? Você pega lá o rei da Cacimbinha, o primeiro tweet dele, pô, pronto, aí virou um NFT, você compra, agora o primeiro tweet dele é meu. Mas isso não faz sentido nenhum, Tigas, tipo, porque quem quiser ter pode ter, cara. Até a obra de arte, até a obra de arte você pode ter. Você quer ter uma Baporu na sua sala aí, Tigas? Tipo, você pode. Você vai lá e compra a cópia. Depois você vai no mercado livre agora, compra a cópia e beleza. Tem empresas especializadas nisso que vendem cópias de quadros para você ter lá na sua casa. Você vai no museu e no museu tem. Você vai no museu que, pô, sei lá, tem o Homem Vitruviano lá do Michelangelo. Aí você pode comprar lá o Homem um Vitruvianozinho para você botar na parede da sua casa. O próprio museu vende para você. Agora você imagina a loucura de você fazer isso com essas coisas digitais, né? Um tweet, uma foto. Isso é uma maluquice completa, gente. Eu não dou um ano para esse negócio sem empurrado
0: pra debaixo do tapete. Um ano. Um ano eu não dou. Só que eu acho que não. Eu acho que a galera que entrou nessa tem muita dificuldade de dar o braço a torcer de que mandou mal, de que deu errado. Aí a galera vai comprando mais, vai querendo trocar, vai vendendo mais barato. Então acho que assim, como fonte de renda pra NFL, não tá errado não. Tem que tentar morder esse mercado mesmo. Tá circulando algum dinheiro nisso aí, mais uma fonte de renda. Pra NFL, custa muito pouco. Por quê? Porque ela já tem os direitos autorais do que ela tá vendendo ali, ela tá só identificando com um, um... criptografando um registro de cada produto que ela tá vendendo, tem um monte de gente pagando, e aí quando vende de um pro outro, ela ainda morde um pedaço, então pra NF é maravilhoso, maravilhoso. Só que eu acho que demorou. Porque se faz isso há dois anos atrás, nossa, ali no meio da pandemia, se aquele bum, ia vender igual coca em praia. Dois anos depois, tudo apontando para baixo, as criptos todas perdendo aí valor comercial, não sei se, se é uma boa, agora eu acho que também não perde nada não, acho que vai ter bastante gente entrando nessa aí ah, eu quero comprar a recepção do Odell Beckham Jr. com uma mão aí vai lá, compra e, e assim um, segue o jogo
1: vou dar uma dica de investimento aqui, é muito melhor pro, pro amigo ouvinte aqui da NFL etc em vez de você comprar um NFT da, da NFL fica de olho eu só sempre pergunto, pô, onde é que eu compro o jersey? Fica de olho no site da própria fanatics.com, que é a empresa que vende as jerseys da NFL lá nos Estados Unidos, porque de vez em quando tem umas promoções de jersey, principalmente de jersey de ex-jogador, que sai muito barato. Muito barato mesmo, mesmo considerando que o dólar tá a 5 reais, mas essa minha jersey mesmo aqui, ó, do meu querido Landon Collins, que já não joga mais no Giants, foi 14 dólares, pô dá 70 reais. Mesmo com o frete, saiu, sei lá, cento e poucos reais. E a adiante original, pô. Altíssima qualidade. É a melhor adiante que eu tenho, assim. Altíssima qualidade. É um investimento muito melhor você ficar lá fuçando o site da Fanatics pra ver se você acha essas promoções, quando pinta, que camisa que tá tendo, do que você ficar comprando NFT, fotinha registrada por pelo amor de Deus, né, gente? Isso é muito, muito besta, né?
0: Deixa os meninos comprar NFT.
1: Ah, ah, se meus filhos chegam aqui em casa falando que que comprou NFT meu Deus do céu, não sei nem o que eu faço
0: (risos) Ai, ai, bora pro TDO Fumble (risos) Falando em Bitcoin vocês lembram dele que negociou ano passado um contrato que a maioria do valor era pra ser pago em Bitcoin Não deve ter sido muito lucrativo para ele esse contrato. Mas enfim, apesar de não ter oferecido um contrato de renovação ao Odell Beckham Jr., o staff dos Rams decidiu manter intacto o seu armário lá no vestiário do time para o decorrer da temporada. Como que falando ao coração do jogador? Para que ele pese alguma eventual proposta de outro time quando estiver recuperado da lesão que ele contraiu ao ajudar o time de Los Angeles na conquista do Super Bowl. Pra quem não lembra, ele se lesionou, estava caminhando para ser um MVP do Super Bowl. Tava jogando muito, se lesionou. Acho que no meio do jogo, no segundo, no terceiro, quarto. E desde então ele teve que operar, tá se tratando e não assinou um contrato de renovação com o Rams. Dito isso, apelar para emoção ao invés de agradar o bolso é TD ou Fumble? Eu vou ter que dar TV,
1: Times. Porque isso é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo. Você pode até não perceber, mas todo mundo faz isso o tempo todo. Apela para a emoção para poder dar uma baixada no preço. Ou para poder dar uma aumentada no preço. Isso dos dois lados. Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Então eu acho que está certo mesmo. Eu,
0: se eu quisesse manter um jogador assim, eu faria a mesma coisa. Então, ter desaço. Vou dar fumble. O um cara se lesionou ajudando o time a conquistar o anel tão sonhado, que representou toda essa mudança para Los Angeles, toda essa política do all que não tá ligando para pique no draft, que só quer contratar os veteranos já estabelecidos. O cara se lesionou ali. Sabia que era contrato para terminar no final do temporada, sabia que ele ia se tornar free agent. Por que, que não chega no Adel Beckham e fala assim, meu amigo, a gente não vai te pagar o mesmo que pagaria para você jogar a temporada inteira. Mas vamos reestruturar um contrato aqui, quem sabe em dezembro você tá inteiro para voltar a jogar, janeiro tem playoff, você vai ajudar a gente de novo, igual ajudou ano passado, vamos chegar num valor que seja bom para todo mundo? Aí não, fica nessa, vou deixar, Ó, seu armário tá aqui, hein? e aí vira e mexe e pergunta para o McVay, é o McVay não, estamos confiantes de que o Odell vai fazer a coisa certa, o que será que eles acham que é a coisa certa? Ele esperar até ele estar tá 100% recuperado, se tratando sozinho, para aceitar qualquer proposta? Por quê? A gente estava falando lá atrás que o fico ou voo do Tom Brady pode depender do desempenho do Tampa. Eu acho que pro Adell pode valer a mesma coisa. Vai que os Rams embicam aí, ó, ressaca do Super Bowl, confusão com o Aaron Donald, dando capacetada nos outros. Ó, nossa, tá perigando nem ir pro playoff. Aí o Adel vira e fala assim, o quê? Não, eu quero ir para time que vai disputar aí. Super Bowl, aí vai que o Packers está bem, o Packers vira e fala assim, ó, vou te pagar um pouquinho menos que os Rams, mas você vem para cá que você vai jogar com o Aaron Rodgers, um hall da fama, e você é o risco de ganhar um outro anel aí na sequência. Então, se quer se garantir, se quer negociar na moral, vira e fala, Adel, vem cá, vou te renovar, você vai continuar se tratando, você vai estar na sideline nos jogos, você vai lá receber seu anel, e você vai ser importante a partir de dezembro. Não vai ficar só deixando o armário decorado para ele ficar emocionado e não assinar com outro time, não. Fumble. Tom Brady não está de volta só da aposentadoria, não. Ele também está de volta ao seu Let's Go podcast, que ele grava todas as segundas, e aí já gravou o primeiro dessa próxima temporada. Nesse primeiro dessa última semana, ao comentar as lesões e perdas da sua linha ofensiva em relação ao ano passado, ele disse que ele faz questão de printar todas as matérias e comentários criticando os atuais jogadores da linha e mostrar para eles no vestiário fazendo a tradicional pergunta. E aí, vocês vão deixar barato mesmo? Vocês vão deixar falar assim de vocês? Mais um exemplo do método Tele Santana de motivação. É TD ou Fumble? TD
1: por um motivo muito simples funciona.
0: O maluco entra na pilha e fala,
1: ah, é? Então vocês vão ver. Isso aí, tigas, é um momento psicológico. ó Isso é um resquício daquela competitividade marota da infância ali, ó. Do, Vamos ver quem corre mais rápido? Eu corro muito mais. e não, eu corro muito mais que você. Ah, é? Então você vai ver só. Esse, essa motivação do desafio, ela está no, no, no nosso software, assim... Tá, tá gravado lá ferro e fogo, tigas, não tem jeito. É, a pessoa tem que evoluir muito para deixar passar um desafio, assim, de, de E quem nunca, né, tigas? Quem nunca já fez uma merda porque foi desafiado, né? Então, ir é, pro atleta, isso acaba funcionando demais. Então, eu acho que o, o Tom Brady acertou nessa daí, TD.
0: Eu vou de TD também, com uma ressalva que eu já fiz outras vezes aqui, em outros TDs ou fumbles, mais ou menos da mesma categoria aí, falando do Tom Brady. Eu acho que cada jogador é motivado ou desmotivado de uma forma. Então, do TD, na confiança de que o Brady sabe com quem ele tá lidando, que ele não vai simplesmente chegar esfregando na cara gente falando que a linha nova é ridícula, que os caras são uns merdas sabendo que ele pode comprometer a autoestima de um desses caras e o cara embicar para baixo e, e não jogar mais nada mesmo. Eu acho que o Brady tem essa noção. Ele consegue medir até onde ele pode ir com os caras que estão do lado dele. Então, por conta disso, eu dou TD. Por quê? Porque também existe o cenário em que o cara não é motivado, que o cara fica deprimido lendo uma crítica pesada em, em relação ao, ao desempenho dele. Então, TD é na confiança de que o Brady sabe medir né, sabe sintonizar isso aí bem com, com a galera que tá próxima dele, TD. Devido ao retrospecto negativo recente, o Bill Belichick decidiu baixar com o time inteiro dos Patriots desde hoje já, na terça-feira, lá para Miami, pro confronto de estreia com os Dolphins, que só rola no domingo. Ao invés de fazer o quê? De voar no sábado, na véspera, como foi praxe aí nos últimos anos. Por que, que ele fez isso? Ele fez isso no intuito Primeiro, de promover uma maior aclimatação ao clima quente e úmido da Flórida, que o pessoal costuma estranhar muito, e também para poder promover um regime de concentração mais restrito com o seu elenco. Tentar aumentar o foco, deixando o seu time vários dias a mais na Bahia dos Estados Unidos. É TD ou Fambo? TD.
1: TD. Se o Bill Belichick está fazendo isso, é porque é uma parada que funciona. Eu não, eu não boto a no fogo por ele. Pra minha TD. E eu digo mais, vai funcionar.
0: Fumble. E eu te garanto, semana que vem a gente vai chegar aqui ou num treta na TL, ou num TD ou Fumble. Vai ter um maluquinho ali de fundo de roster, Fugiu da concentração, foi visto na balada, arrumou a briga se os caras estiverem na casa dele lá em New England, perto da família, treinando e tal, ok, você não está no regime de concentração. Mas concentração, a gente aprendeu aqui na década de 90, concentração foi feita para os caras pularem, para os caras fugirem. Na Flórida ainda, cheio de evento, aquele clima de finalzinho de verão, quase na primavera ali. Vou dar fumble porque eu acho que vai, vai ter alguma, alguma tretinha para a gente discutir aqui na semana que vem. Então vou ficar com fando. E agora chegou a hora, hein? Chegou a hora da gente exercer os nossos dons premonitórios. Chegou a hora do palpite Cetra. Lembrando que a gente não vai ficar fazendo prognóstico igual da Overanda, é nada disso. Vamos aqui na NFL de Cetra dar os nossos palpites que vão contra... A maré. Os palpites que a gente acha que estão desacordo com o senso comum. Que a gente ouve todo mundo hypando e a gente acha que não vai rolar. Ou todo mundo falando mal e que a gente acha que vai dar certo, vai dar bom. Começa você, Magal. Vamos lá.
1: Vou começar com uma já puxando o gancho que a gente estava falando deles agora há pouco. Eu acho que esse ano o Rams não vai ser essa coisa toda. E acho que o Chiefs vai ter uma temporada melhor que a dos Rams. Explico rapidamente por quê. Se tem uma coisa que a gente sabe na história da NFL, é que a, os times aprendem rápido a se proteger do que funcionou no ano passado. Os times aprendem rápido. Então, as coisas que funcionaram no Rams no ano passado, você pode ter certeza. O Aaron Donald não vai ter mais a facilidade toda que ele teve porque os caras estudaram o play. O Aaron Donald de cima e embaixo nessa off-season. Então, se ele não elevou o jogo dele, mais do que os caras se elevaram, ele vai começar a ter dificuldade, vai fazer menos jogadas. E, o outro ponto, essa dúvida, essa nuvem negra que para em cima do Matthew Stafford aí, que a gente sabe que é um elemento central nessa boa campanha dos dos Rams aí. né? Essa essa incógnita de como ele vai ficar, se ele vai recuperar, é, é isso é, isso é muito arriscado. É, é uma coisa muito... É, é, como é que eu vou dizer? É, é muito 880, assim, sabe? Pode ser que ele pô, recupere, a gente nem lembra que ele está lesionado, o cara faça excelentes jogos, mas pode ser que ele sinta. E se ele sentir ali um, dois jogos, já vai ser o suficiente para dar aquela balada em geral. né Então, é, por esses motivos, eu acho. E o Chiefs, por outro lado não tá com um corpo de recebedores assim, maravilhoso, né? Mas é o Chiefs que tem ali, o Mahomes, tem o Travis Kelsey, eu acho que o Michael Hardman esse ano vai dar uma boa decolada e vai fazer um, um bom trabalho. Tem o nosso tiktoker oficial, o Juju Smith-Schuster, que também tá lá, que eu acho que esse ano também vai entrar um pouco mais na linha, eu acho que o Andrew Reid vai dar uma, uma parada nas arestas dele, então por isso eu acho que o Chiefs vai ter uma temporada melhor que a do Rams. Ó,
0: oh, eu tô contigo, mas, eu acho que os Rams irem meia-bomba pode ser o suficiente para eles irem longe no playoff da NFC. Por quê? Porque como tá muito concentrada a porradaria do lado da AFC, então ele vai pegar um Packers, ele vai pegar um, sei lá, muita gente hypando o Saints, ele vai pegar um 49ers no playoff, ele tem condição de estar num dia bom mesmo, não jogando grandes coisas e passar. Então acho que o que favorece os Rams a irem longe é, a NFC tá um pouco mais enfraquecida não. do que estava. Ele pode passar, no mas passado. eu acho que
1: ele não passa
0: como seed 1, entendeu? Agora, pegando... Pra mim, a seed 1 vai ser do, 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 do Chiefs. Aí, pegando mais ou menos o seu mesmo critério, para falar do outro time que chegou ao Super Bowl, o Cincinnati Bengals. Tá todo mundo apostando que vai ganhar divisão que vai fazer outra corrida longe nos playoffs. Pra mim, os Bengals não chegam nem nos playoffs. Primeiro, eu acho que o Zac Taylor não é um ótimo técnico. Eu acho que é muito arroz com feijão. Eu acho que ano passado eles chegaram até o Super Bowl. Porque em muitos momentos decisivos dos playoffs, eles tiveram muito mais sorte do que juízo. Você não viu na história da NFL um quarterback com o percentual de passos completos do Joe Burrow sendo sacado do jeito que ele foi não dá, isso não é multiplicável isso não é reproduzível assim todos os anos, ah melhorou a linha melhorou, mas aí é onde entra a cultura e o dedo técnico eu não acho que o Zach Taylor é o cara para fazer o Bengals ir longe no ano seguinte, no ano seguido ao que ele chegou no Super Bowl, então acho que ali foi uma conjunção de fatores, muita coisa do sucesso do ano passado foi baseado mais no sucesso individual, no talento individual, do que numa gestão bem feita do time Então acho que esse ano não dá nem playoffs. E se bobear, fico em último na divisão. no NFC Norte. Sem clubismo, opinião imparcial. Ressaquinha do Super Bowl. E o Zach Taylor não é grande coisa.
1: Ousado, ousado. A minha próxima, Ticas, vai nos Patriots. Ih, agora é pra atingir a fanbase mesmo. Eu acho que esse ano os Patriots serão ridículos. E não ridículos do Everaldo Marques. Ridículos do dicionário Aurélio da língua portuguesa. Patéticos. Montar uma campanha péssima. Se bobear, não vão nem fazer playoffs.
0: E eu te pergunto. Eu concordo com você. Eu acho que não vai esse estilo Belé de fazer as coisas só do jeito dele. Muito teimoso com algumas coisas. Por mais que seja o melhor da história também. Eu acho que vai chegar um ponto que vai ficar para trás. Eu acho que a gente já pode estar começando a, a, a chegar nesse ponto. Esse papo de não decidir quem que vai chamar a jogada do ataque. E aí, mesmo decidindo, é ou Joe Judge ou Matt e Patrícia. Então, também, decidir também não é muita vantagem, dados os caras que estão disputando aí a, essa função de coordenador. De chamador de jogada, né? Porque ele nem vai nomear a coordenador. Enfim, você acha que corre o risco de vermos Bill Belichick se aposentar? sem ganhar mais nenhum jogo de playoff, Vitorino?
1: Cara, aposentar eu não sei, porque o velho é teimoso. Né? Como todo velho, aliás. Né? Uma característica do ser humano velho é a teimosia. Então ele é muito teimoso. E ele tem muito cacife com o Robert Kraft. Né? Então, eu acho que por isso... O, e o Robert Kraft sempre vai ficar com esse negócio na cabeça. Né? Ah, então tá. É, eu vou aceitar a aposentadoria do Belichick aqui. Vou botar quem? Quem que eu vou botar aqui? Quem que eu vou trazer? Que tenha. Não é nem que tenha esse peso dele. Mas. Que pelo menos seja alguém que daqui a 10 anos pode ter esse peso dele. Talvez não chamar que veio. Entendeu? Então. Eu acho que o Belichick não aposenta.
0: Mas só de setembro. Só de setembro de, só de setembro de 2022. A gente está discutindo isso a sério. Se a gente falasse em setembro de 2020, chamaria a gente de maluco. E de lá para cá ele não ganhou mais nenhum jogo de playoff. Tem torcedor do Patriots aqui chorando no chat? Tem. Um abraço, né? ah, garota, apareceu, hein? Tá falando que é mimimi. Mas hoje isso é uma possibilidade factível. Pode ser que, te que te te gol, te gol, veja né? o maior técnico da história. Se aposentar sem ganhar mais nenhum jogo de playoff. O que significa que, o, quê? Gol,
1: tipo assim. que
0: o bom mesmo era o Tom Brady. Não, eu nem acho que o, é. o
1: bom mesmo era o Tom Brady. Eu acho que o Beltique é um cara excepcional. Só que o técnico não joga ele precisa de material humano para jogar. Como gosta de dizer o, o Batata, ele precisa de boneco. E os bonecos deles só vêm caindo. Pô, o Mac Jones, pô, o Mac Jones é um cara maneiro, eu gosto do Mac Jones. Mas o o, o, o Patriots, ele tá tipo uma osteoporose, assim, sabe? É, é aquele osso que tá enfraquecendo, tá ficando com um buraco, né? ainda tá segurando ali, mas ele tá cada dia mais fino, ele tá cada dia mais mirrado, ele não tá com alvos fantásticos, não está com uma OL assim maravilhosa, a defesa ali faz um trabalhinho, ok, mais ou menos ali, mas sabe, é, e aí não não, não, não não adianta, isso aí não é suficiente, entendeu? Então, eu acho que ele não ganha nada de playoff até ele aposentar, eu acho bem plausível, mas eu acho que ele dá demora aí ou
0: pelo menos
1: acho que uns 4 anos aí, 4, 5 anos pra aposentar. Aí olha a diferença. Vai ser tipo um cofre, vai ser tipo um cofre assim, tá velhaço na sede lá.
0: Olha a diferença de um torcedor iludido, como o nosso maestro Diego falando que a gente está de mimimi, para um torcedor consciente do New England Patriots, nosso apoiador, nosso tropeirão, Thiago Verneck. Ele falou: a concorrência realmente tá muito forte esse ano, o Patriots vai ficar de fora mesmo dessa vez. Mas ele ainda acha que antes de aposentar o Belichick ainda. Vai ganhar mais um Super Bowl. E aí sai sai no auge. Ganhar mais um. Aí, ó, galera, pra mim deu. Ganhei um sem um Tom Um abraço pra vocês. Vão embora. É, faz sentido. Também não é, não é um, um cenário impossível, não. É um cenário factível. Então, ficando ali na EFC East, eu acho que os Bills não vão ser isso tudo. Porque eu acho que o maior hype dessa pré-temporada é o Buffalo Bills. É... Líder de casa de aposta como favorito ao Super Bowl. Líder de divisão, de conferência, de tudo. Josh Allen, líder na corrida pela MVP. Então, os favoritos estão todos lá no Buffalo Bills. Eu acho que essa tensão, essa cobrança, essa pilha toda, faz muito mal ao time. Eu acho que eles vão para os playoffs sim. Por quê? Porque a divisão não vai ser grandes coisas, a divisão vai ficar enfraquecida. Então, acho que eles vão ali... Não vão fazer aquela temporada de 15-2, 14-3, não. Acho que eles vão para o playoff como campeão da UFC East, mas fazendo seus 10-7 ali, 11-6 no máximo, não vão ser isso tudo. Não vão jogar muita coisa porque a galera também tá minimizando muito a saída do Brian Dable, que era o cara que coordenava o ataque e que fez o Josh Allen virar o Josh Allen ah, mas o Ken o um novo coordenador já trabalhava no ataque ali junto do Dable, era assistente lá e tal, tá assumindo uma coisa que ele já conhece, ok mas na hora que você vê a defesa postada na sua frente no meio da campanha, e você tem que decidir que chamada você vai fazer qual jogada você vai chamar essa pilha, ela é diferente, na hora do pega pra capar na hora do vamos ver não é todo mundo que vai bem então Eu acho que os Bills podem sentir muito a ausência do do Dable, e isso pode comprometer essa hype que a galera tá hypando assim, nossa, demais, Buffalo Bills estão quase entregando a taça. Eu acho que eles vão ser um time mediano ali, eu acho que na AFC termina a temporada regular com vários outros times na frente, eu acho que os Chiefs terminam na frente, se bobear os Chargers terminam na frente também, os Ravens terminam na frente, eu acho que os Bills só vão fazer o playoff porque na divisão eles se garantem. E aí, tem um palpite muito bom aqui do Carlos Ferreira. Eu acho que não tem nada de clubismo, apesar dele torcer para um time da NFC, ele que torce para o Arizona Cardinals, mas ele falou, como a gente está sempre citando que a NFC está tira tiro, porrada e bomba, maior confusão, que aí, o time que chegar no Super Bowl pela NFC pode chegar mais tranquilo, mais cansado, mais inteiro. O time que chegar pela NFC pode chegar tendo disputado batalhas atrás de batalhas para conseguir chegar no Super Bowl. E isso pode fazer a diferença a favor da NFC na hora do, do jogo mais importante. Concordei, esse palpite é, é até bom, hein? Eu tenho certeza que não tem nada de clubismo, que ele é imparcial, ele como torcedor do Arizona Cardinals, mas bom palpite, gostei. O que, que você acha do Buffalo Bills, Magal?
1: Cara, eu não sei, Tires. Eu sinceramente não sei. Eu concordo com o que você diz, mas eu acho que tem a força do... Como o pessoal do futebol gosta de dizer, de vir mordido. Eu acho que o Bills vem muito. Esse Bills do Josh Allen vem muito mordido de não ter levado o Super Bowl no passado.
0: Mas você acha que, mesmo com todo mundo vangloriando tanto time, eles vêm mordidos? Você acha que eles não vêm água? Finalmente acho. fomos reconhecidos, a galera. Não, sabe por quê, Tigres? Porque, beleza, foi reconhecido. Quem que foi com o anel?
1: Então, o dedinho do Josh Allen ali, ó, tá coçando pra botar o um anel. E ele sabe que ele tem time pra isso. Né? então eu não sei eu eu, eu eu concordo com o seu argumento mas eu tenho esse pé atrás do o quanto essa motivação de vir mordido não vai ter um efeito
0: entendeu entendi então manda seu último palpite impopular aí para o último maravilhoso já até imagino né? imagino mais ou menos qual que vai ser mas... mano, vai vocês estão olhando aqui para o campeão de
1: conferência esse ano depois de anos sem ganhar a conferência New York Football Giants único time a fazer parte de um desenho infantil ser citado no Madagascar várias vezes vai chegar a final de, de vai ser campeão de divisão vai derrotar Cowboys Eagles, a tristeza do Commanders, um abraço Thales vai passar o carro em todo mundo e vai ser ó, gigantão nas cabeças Precisa comentar. Inclusive, né? graças ao senhor Brian Dabol, que você comentou agora há pouco.
0: Não precisa comentar essa, não. Precisa? Não vou comentar, não.
1: Você é um homem incrédulo, James. Falta em você a força da fé.
0: Eu vou comentar assim. Eu acho que os Eagles vêm com tudo esse ano. Acho que os Cowboys vão ficar mais ou menos, Commanders mais ou menos. Mas eu acho que a divisão tem dono e é o Filadélfia esse ano, viu? O Maestro Diego falou que. De... Aí, ó, depois o doido sou eu com a sua análise balizada da sua expectativa para o New York Football Giants. Bom, ficando aí nos times do NFL, etc, não vou fazer uma previsão sobre o meu, não. Vou aproveitar a ausência do Wally. Vou fazer uma previsão impopular. Muita gente botando muita fé na dupla Tua e Tarek Hill, na mente ofensiva maravilhosa do Mike McDaniel. Para mim, o Miami vai ter uma temporada horrorosa. Uma temporada ridícula. Vai ficar lá nas, nas rabeiras Vai pegar a posição boa para escolher no draft. O Mike McDaniel vai ser o one and on, Vai ser o famoso. Entrou, não mostrou serviço, saiu. Stephen Ross, eu acho que não vai ter paciência. O Mike McDaniel, ele parece um cara maneiro, um cara diferente. Mas eu acho que ele entrou muito no personagem. Acho que agora, esse negócio dele ser um técnico fora do padrão, um cara meio indie, um cara que fala em outra frequência, fala devagar, tenta dar uns insights. Eu acho que ele pilhou muito nessa coisa de ser o diferentão, acho que tá forçando muito a barra, e eu acho que quando o cara se diferencia assim, e não mostra o desempenho, ele não mostra resultado, eu acho que as críticas são muito mais sinistras, eu acho que o holofote fica muito mais em cima dele. Então acho que por conta desse cenário, o Miami vai ser pífio. Acho que o Miami não ganha mais de 6, 7 jogos esse ano, e o Mike McDaniel vai ser one and done. Pegou o time, assumiu... Comandou uma temporada, demitido, começa de novo ano que vem, sem Mike McDaniel e sem Tua Taigo Valor também.
1: O primeiro, primeiro ponto disso aí, Gilles, é que o Michael McDaniel é um maluco do caralho também. Né? Começa por aí. Ele,
0: ele ali não é um parafuso solto não, a caixa inteira tá solta. Eu tentei usar um palavreado um pouco mais técnico, mas eu estava dizendo mais ou menos é.
1: essa coisa que você. É, eu, eu, não, eu já
0: uso direto o termo técnico
1: que conta lá no manual de diagnóstico da psicologia, que é o maluco do caralho o cara é um maluco do caralho, biruta famoso biruta né? e vou vou concordar com o seu ponto e fazendo uma cereja de bolo de opinião impopular tá todo mundo apostando nessa duplinha Tua e e Derek Hill, mas eu acho que a duplinha de QB e o recém conhecidos, que vai brilhar mesmo esse ano, vai ser Derek Kyle e Davante Adams essa duplinha eu acho que vai brilhar muito mais Eu acho que a gente vai ver o Raiders fazendo aqueles jogos bons que ele fez ano passado ali, perto dos playoffs. Eu acho que a gente vai ver mais desses jogos aí, principalmente com o Davante Adams salvando muita bola esquisita do do Derek Carr. E o Derek Carr se sentindo mais seguro de lançar para um cara que segura a bola.
0: Eu tô contigo. Eu acho que o fator Josh McDaniels assumindo o time vai fazer muita diferença nisso aí. Teve um papel fundamentalzaço no sucesso dos Patriots recente. Como coordenador ofensivo lá, é, tô contigo e eu acho que é natural que a gente hype menos o Raiders na divisão. Porque você tá falando de Chiefs, você tá falando de Chargers com Justin Herbert comendo a bola, você tá falando do Broncos renovado com o Russell Wilson, acaba que o Raiders come meio de patinho feio na divisão. Mas eu não, não descarto. Eles irem muito bem porque Davante Adams é, é sinistro, tem experiência anterior no college com o Derek Carr, o Derek Carr pode não ser brilhante mas não é o idiota completo, então, principalmente no começo da temporada, ele costuma render muito bem, e o Josh McDaniels é uma mente ofensiva muito boa. Então, tô contigo, acho que os Raiders podem surpreender, sim. Mais alguma aí, fora as nossas três principais, mais alguma menção honrosa, não? Não, acho que não. Eu também tô satisfeito, os torcedores já tomaram nota pra poderem nos cobrar no futuro, mas aqui na NFL, etc., assim, são os palpites impopulares. Pra falar mais do mesmo, a gente nem vem, né, Magal? Pô,
1: amigo, se você, se você chegou agora no NFL, etc., eu já te aviso. Aqui só tem birutice, não tem maluquice. Aqui é opinião impopular, é baixaria, é fofoca. Tá? A gente é, assim, a, os marginais do podcast de, de futebol americano no Brasil. Tá? Agora, ao mesmo tempo... A nossa maluquice faz muito sentido. A gente já acertou diversas previsões que a gente fez por aí. E a gente segura aí quinta série. A gente deu o um furo aqui diversas vezes depois que a gente
0: falou que ia acontecer, aconteceu.
1: Exatamente.
0: Vamos só lembrar: só essa temporada, o primeiro lugar que ligou o Tombreiro ao Miami Dolphins no Brasil foi onde? NFL, etc. O primeiro lugar que falou do cotovelinho bichado do Metro Stefano foi onde? NFL, etc. Então já viu. Fica com a gente. Compartilha o episódio, tá começando a temporada, então dá aquela força, dá aquele apoio. Já sabe qual que é o esquema, né? Segue no Twitter, segue no Instagram, inscreve no canal, dá o joinha e se puder, apoia.se barra NFL etc, você vai fazer parte de um grupo fantástico, maravilhoso e sensacional com comentários live dos jogos da rodada. Aliás... Seu destaque dessa rodada, aquele jogo que ninguém tá Não vai falar de New York Futebol Giants, não, pelo amor de Deus. Você já
1: cortou me quebrando já, é Claro que vai falar do jogo <risos> do Giants. Estreando fora de casa, pô. Mas tudo bem. Tudo bem, não vou falar do jogo do Giants, não. Eu acho que o, o... a abertura né, na quinta-feira, pra mim, vai ser o, o ápice do, do final de semana da NFL. Eu acho que vai ser o melhor jogo.
0: Tem muita coisa boa. Você vê não. quando que você acha que um Panthers e Browns ia fazer sentido você prestar atenção e aí você tem um Baker Mayfield nos Panthers? Quando que você achava que outros jogos não tem nada a ver, tipo Baltimore e Jets? Você não ia prestar atenção nesse jogo. Mas pode ser os Jets com o Joe Flaco no comando. Aí você vai ter que ver o Joe Flaco enfrentando o Baltimore. Não tem como, não dá nem para destacar. Tem que ver tudo. Tem que ligar o Red Zone mesmo. Lembrando, vai ter Red Zone em português no Star Mais patrocina a gente estar mais. Pô, estamos fazendo esse mexão gratuito aqui. Muita coisa pra ver. É o dia de você se afundar no sofá mesmo e não fazer outra coisa, porque depois a temporada vai transcorrendo e você já não fica tão pilhado. Mas essa primeira tem que sentar exatamente. Não, e
1: patrocina a gente senão a gente vai buscar patrocínio da galera do Linkão, Do Linkão Corsário. (risos) Então, vamos ficar na legalidade aqui que é melhor.
0: É isso aí. No mais, aproveitem essa primeira semana, meus amigos. Semana que vem A gente volta com o nosso tradicional roletão da primeira rodada. Um abraço e até a semana que vem. Valeu!